0: Complexul de piscine la care lucrez este destul de tipic, chiar dacă este unul mare. Nu este în centrul orașului, ci mai aproape de margine și ca atare are un vast spațiu de lucru. Există săl de sport, terenuri și mai multe bazine din care este compus, toate interconectate cu tuneluri de plexiglas calde și plăcut umede, foarte apreciat în această perioadă a anului. Uneori, în timp ce mă plimb printr-un astfel de tunel, în pantaloni scurți, sandale și tricou de salvamar Întrezăresc pe cineva afară Tremurând prin paltoane în zăpadă Și nu mă pot ține să nu mă simt ușurat Că mă aflu de această parte a geamului Șefa mea este o doamnă excentrică râde și zâmbește mult Dar la naiba dacă nu pare mereu atât de obosită. E ca și cum aș putea vedea stresul Care îmbătrânește în timp real Trebuie să o ia mai ușor Asta cred eu Până la urmă, suntem doar niște lucrători de agrement. Mă gândesc să-i spun asta în ședința la care m-a chemat. Nu sunt îngrijorat, ne înțelegem bine și sunt un angajat bun. Încerc să mă gândesc la un mod diplomatic de-a-mi exprima sentimentele, dar ea începe să vorbească înainte să am ocazia. De cât timp lucrezi aici, Dan? Mă întreabă ea, bătând cu un deget pe birou. Uh, cam de un an, cred... Răspund și ea face o pauză. Nu pot să-mi dau seama ce anume, dar ceva se schimbă brusc. Atmosfera devine un pic mai tensionată. Kate, șefa mea, ridică privirea din birou și se uită peste omorul meu. mă întorc și-l văd pe unul dintre colegii mei în spatele meu prin ușa deschisă. Un tip de treabă este aici de mai mult timp decât mine, dar în momentul în care ochii mei întâlnesc pe-ai lui, se întoarce și se îndepărtează. Dispărând din vedere, mă uit înapoi la Kate și tăcerea se prelungește. Răușesc un răs ciudat, dar ea nu zâmbește cu mine. Angajații care sunt la noi de atâta timp ca și tine, Dan, au posibilitatea de a câștiga niște bani în plus. Oh, bine, răspund eu cu sprâncenele ridicate. Ea își fracă încheitura mâinii, își trece degetul mare peste veul pe care și l-a tatuat acolo, în timp ce se uită gânditoare la perete. Uneori facem sesiuni de noapte aici, știai asta? Spuse ea, fără să se uită în continuare direct la mine. Pe bune? Nu, nu știam, este ceva recent? Nu, îmi răspunde ea, fără să mai detalieze. Mai multă tăcere, mă deplasesc cu disconfort în scaunul meu. Aerul este, ca întotdeauna în complex, umed, dar cu toate acestea, mi se face pielea de găină pe brațe. Kate, este... este totul în regulă? Ea se ridică de pe scaun. Vină cu mine, te rog. Mă ridic în tăcere și o urmez în timp ce mergeam prin complex. Complexul rămâne deschis destul de târziu noapte, cel puțin pentru sălile de sport, dar piscinile se vor închide în aproximativ 10 minute. Este întuneric și în afara de zăpoada care cade, nu pot vedea mare lucru dincolo de geamuri când trecem prin tuneluri. Dan... Odată ce angajații sunt la noi de un an, atunci orele se reduc oarecum. Încep să protestez, cu surprindere, dar ea mă face să tac. Nu te panica, salariul tău va rămâne același. De fapt, crește. Dar odată pe săptămână vom avea nevoie să pătrești câteva ore în piscina de noapte. Încep să procesez acest lucru. Câteva ore pe timp de noapte, de ce nu am auzit nimic despre asta? Așa cum am spus, este doar dată pe săptămână mă conduce prin coridoare după coridoare, printr-un set de vestiare. Nu e nimic în cu piscina în sine, doar că are o formă neobișnuită și mai puțin retrasă decât celelalte trei. Kate mă conduce pe una dintre ușile din spate, pe lângă la purindă și filtrele zbârnuitoare. Dăm colțul, trecem pe sub un semn intermitent de ieșire de urgență, iar eu încep să devin puțin neliniștit. Instinctul îmi spune ceva, dar nu știu cum să răspund. Deci, ăsta este drumul spre piscina de noapte? Am întrebat eu. Așa este, spuse aia liniștită. O piscină despre care nu știu nimic până acum, pentru o ședință pentru care nici măcar nu știam că există? Kate nu spune nimic. Ne aflam în vârful unei scări de gresie, una care ducea în jos și tot în jos, în penumbra umedă. Kate se clătină pe ultima treaptă, se agăță strâns de balustrada de metal Apoi, cu un suspin lent, coboară Iar eu, împotriva bunului meu simț O urmez Jos, în întuneric Sandalele lui Kate pucnesc pe gresie în timp ce coboram Iar șlapii mei răsună încet în urma mea E destul de înfiorător să știi Spun cu un chicotit slab Dar din nou, nu primesc niciun răspuns Respirația mea devine superficială Kate, spun către nimic la Naipa. Kate, îmi pare rău pentru asta, Dan. Murmură ea. Îmi pare rău, dar asta este ce avem nevoie de la tine. Ajungem în sfârșit la bază scărilor, în fața unui arc deschis, cu faianță în perete. Lumea de dincolo este roșie, roșu scăzut, sumbru, deoarece camera este inundată doar de lumină roșie. se. murmur cu neîncredere, fac un pas înainte și împreună cu Kate... Ne îndreptăm spre această piscină subterană secretă. Un băzit atâng și moală răsună deasupra capului prin conducte. Apa picură de undeva de unde nu se vede. Mă uit în jur și încerc să înțeleg totul. Pe marginea piscinei se află un scaun de salvare mar singuratic. Sunt câteva dulapăr pe un perete. iar în ceea ce privește piscina în sine, piscina este dreptunghiulară, așa cum era deșteptat, iar apa este întunecată neagră aproape în lumina asta dar partea cea mai curioasă sunt cele șapte râuri. bazinul, deși sunt la fel ca oricare altul are șapte cursuri de apă care se desprind acestea se întind în depărtare și se îndepărtează prin golurile din pereții de gresie prin tuneluri acvatice. Kate, haide ce este locul ăsta? Kate mă pucă brusc de umeri iar eu în jur alarmat cu inima bătându-mi de frică Dan, spune ea privindu-mă cu disperare în ochi. fă doar treaba, doar pentru două ore, stai pe scaunul ăla și fă treaba. Trebuie, mă voi, trebuie. Și vorbește cu atâta convingere rece, cu atâta voință, încât nu pot să nu mă las influențat să cred în ceea ce spune. Deci, stau acolo și. și ce? și să-ți faci treaba, spuse ea din nou, eliberându-mă. Două ore în seara asta. Apoi, săptămâna viitoare, voi mai avea nevoie să mai faci încă două. Vei avea o mare flexibilitate în ceea ce privește orele din timpul zilei și nici nu va trebui să fie atât de des. Mulțumesc, voi fi sus dacă ai nevoie de mine. Stai, asta e tot? Vrei să stau aici jos chiar acum? Singur? Kate își întoarce privirea și șterge ochii. Începe să se întoarcă spre arcadă. Kate așteaptă, peste o glumă, o farsă. Îmi aruncă o privire peste umăr. Expresia ei arată foarte clar că nu este o glumă. Două ore, Dan, spune ea, în timp ce se a și filtrul bol bolborosește flămând în întuneric. Doar două ore, apoi ne vedem să și poți pleca acasă. Și cu asta pleacă, lăsându-mă singur în piscina subterană, scaldată în roșu. Rămân acolo un minut, pur și simplu uimit. Nu știu ce să fac, e o nebunie, această piscină fiorătoare. Goală și singura aici jos, în întuneric. Mă uit din nou în jur, la cele șapte tuneluri. Unde n-ai asta? Mă întreb cu voce tare. Mă uit spre scaunul de salvamar. O santinelă nemișcată și tăcută deasupra unei apă întunecate și mă aruncă o privire spre ceas. Două ore. Vreau să stau aici două ore. Mă întreb spre scaun, pașii mei sunând brusc mult mai tare în liniștea stranie apa bate și s-agită ușor pe marginea bazinului lângă picioarele mele e o nebunie trebuie să fiu o glumă cu siguranță ar trebui să mă întorc sus și să refuz dar nu o fac ceva în felul de a lui Keith m-a speriat foarte tare așa că o voi face doar de data asta să văd care e problema și apoi voi lua o decizie de acolo așa că mă vor pe unul de salvamar mar și mă așez la locul meu observatorul singuratic peste o moare de negru și roșu. Apa s-agită, umezeală pe pielea de sudoare, iar eu privesc. Mă uit la apă, așa cum e datoria mea. Nu n-o se întâmplă nimic. Încep să mă simt puțin amățit pe măsură ce orele se apropie de sfârșit, dar pun asta pe seama unei mici deshidratări. Iar când timpul meu se termină, în sfârșit, sar de pe scaun și plec în grabă, nedorind să mai petrec o secundă în plus în acest loc tulburător. Kate... A plecat până când m-am întors la etaj și traversez complexul până la biroul ei, așa că mă duc pur și simplu acasă și aduc la cunoștința problema a doua zi. Kate, îi spun, nu vreau să fac asta. Poți păstra salariul și programul flexibil, doar să nu mă mai trimiți acolo jos. Dan, nu am de când să mă discut cu tine. Îmi pare rău, dar așa stau lucrurile. Kate, uite, mă sperie locul ăla. Eu nu, vei cobor din nou no, Nu, nu voi face O să o faci, strigă ea, trântești o mână pe birou și să faci liniște în zonă imediat Să s-o oprește, apoi zbucnește în lacrimi cu fața în mâini Nu mă deranjez să mai spun nimic Pur și simplu plec, ce mă era de spus Vorbesc cu unul dintre colegii mei puțin mai târziu în acea zi Un tip numeric, Îl întreb despre piscină și dacă are vreo răspuns pentru mine Trebuie doar să o faci," murmură el, cu ochii în jos. Dacă nu o faci, atunci va cădea în sarcina altcuiva, nu-i așa?" De cât timp lucrează Francesca aici? Îți place de ea, nu?" Adică, nu știu ce să zic de asta." Mă bolbui în replică. De cât timp e aici, omule?" Păi, cam de 11 luni, cred, nu?" Da, așa este." Rick nu mai spune niciun cuvânt, doar și fracă încheietura mâini în gând." Mă uit în jos și pentru prima dată îmi dau seama că este exact în același loc ca lui Kate. Este format din trei de ei poziționați unul lângă altul. Vreau să-l întreb despre asta, doar că el mă bate pe spate și se îndepărtează cu pași mari. Astfel trece o săptămână și mă regăsesc din nou în vârful acelor scări sombre, cele care coboară în umbra roșie. Oare chiar merită slujba mea? Mă gândesc în sinea mea. Merită să mă întorc în acel loc îngrozitor? Glumești, nu e așa? E vorba de două ore de stat în fund. Două ore și poți păstra una dintre cele mai bune slujbe pe care le-ai avut vreodată. Îți place aici? Tocmai ai primit o mărire de salariu. Sunt două ore într-o cameră roșie. Fii bărbat și stai mai jos. Bine, mă gândesc, coborând în mod constant scările de gresie. Dar se mai întâmplă ceva aici. Ceva nu e în regulă. Și o să află ce este. e abia dacă mă privește în ochi zilele astea. Ceva se întâmplă serios cu ea și asta mă sperie. Respiră adânc în timp ce niveluri de lumină scad și trec la un roșu mai total, prevestitor. Cobor pe pădaua de umedă de la nivelul cel mai de jos. Pășesc cu prudență prin boltă și intru în sală de biliard. Ca și înainte, complet goală, în singur bazin cu șapte răuri ramificate. Răul care curc prin tuneluri în faianță, ducând departe prin întuneric și scaunul de salvamor, așteptând răbdător sosirea mea. Mă îndrept spre el și mă urc, așezat cu un mic suspin și cu mâinile împreunate, privesc apa, întuneric, negru, înghite slaba lumină roșie și se agită ușor, cerând mai mult poate. Mă uit fix la apă, așteptând și dorindu-mi ca timpul să treacă mai repede, până când mă pierd. Sunt șocat în somnălența mea nepăsătoare de ceea ce a presupus a fi mișcarea în apă. În panică, mă prind de părțile laterale ale scaunului și mă plec în față, cu ochii mari și cu privirea țintită chiar în centrul piscinei. Bătăile inimii mele devin brusc, rapide și dureroase. Aștept și privesc, așteptând confirmarea ceea ce am văzut, sperând dincolo de orice că nu a fost nimic mai mult decât imaginația mea. Privesc fix în acel loc din piscină, timp de un minut sau mai mult și chiar când inima mea începe să încetinească și îmi permit să mă relaxez, îl văd din nou, este subtil, dar este acolo. Un mic strop în apă, o ondulație și o agitație. La naiba, mormoi, apoi un pic mai tare. Oh, nu, 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 e doar filtrul, poate. Dar, ca și cum ar fi răspuns la acest gând, stropii sau din nou, iar eu privesc o groază rece cum apa și aburul se ridică de la suprafața piscinei. O formă lungă și întunecată își croiește drum prin umbra roșie spre mine, apoi să străcoară înapoi în adânc. La naiba cu asta. Mai am 10 minute pe ceas după numărătoarea mea, dar am terminat. Am ieșit. Sar de pe scaunul de salvamar și îmi drum pe gresia alunecoasă de pe marginea piscinei, întorcându-mă prin arcadă spre camerele subterane aburite din spate urcând scările și intrând în complex. Alerg prin coridor după coridor. Se pare că Kate este încă aici în seara asta, constat la sosirea mea în biroul ei, cu fața roșie și respirația superficială. Ce naiba e asta, Kate? Am strigat la ea. Spune-mi, spune ce naiba se întâmplă. Crezi că eu am vrut asta? Murmură ea cu voce joasă, aplecându-se în față. Nu pare deloc surprinsă de izbucnirea mea. Crezi că am vrut să fac parte din iadul ăsta, Dan? Se scarpină la tatuajul V pe care îl avea pe încheietura mâinii. Noi ne facem datoria ca salvăm mari. Ca salvăm mari? Îmi permit un râs și mi-arunc mâinile în aer. Asta e o nebunie. spunem Kate, ce anume se află în piscina de sub complexul nostru. Ea se uită la mine, apoi se uită la ceasul ei. Ți-ai părăsit postul mai devreme? Spune ea. Nimeni nu supraveghează piscina. Nimeni nu se uită la... Încep încrezut, apoi mă opresc, închid ochii și respir. Kate, îmi dau demisia și fără să mai spun nimic, mă întorc și ies din biroul ei. Las complexul în urmă, tremurând în zăpadă și în ciuda faptului că îmi plăcea foarte mult slujba mea. Intenționul să nu mă mai întorc niciodată. În acea noapte am avut coșmaruri îngrozitoare. În ele mă văd luptând să respir, Tușesc și mă bulbâi. Lămânii mi se umple de apă putrădă și întunecat în timp ce mă lupțăiesc la suprafață, suprafața care se îndepărtează tot mai mult. Direcția ei se schimbă mereu și sunt urmărit. Mă privesc prin apă, pierd socoteala de câte ori mă trezesc în timpul nopții, iar la ora 5 dimineața sunt prea îngrozit ca să mă întorc la somn. Îmi petrec ziua următoare căutând un nou loc de muncă, iar noaptea următoare visele sunt la fel, dacă nu chiar mai rele. În noaptea următoare revin, rănuite, și în noaptea următoare Realizez că nu mai pot rămâne Traz în timpul zilei Visele mă găsesc la orice oră Sunt prea epuizat pentru a găti o masă ca lumea Nu mai am încredere în mine Să conduc mașina Și când nu mai rezist Mă întorc în biroul lui Kate Dezordonat și disperat o întreb Cum să opresc visele Ea se ridică și se apropie de mine Mă strânge într-o îmbrățișare Fă-ți doar treaba Îmi spune încet Ești un salvamor îmi pare rău, Dan. Îmi pare foarte, foarte rău. Nu există altă cale. Așa că mă întorc la meseria mea, odată pe săptămână în factura aceea groaznică și monstruoasă în piscina subterană. Uneori, apa rămâne nemișcată. Uneori, nopțile sunt complet lipsite de evenimente. Și uneori, văd forme care se strecoară în întuneric, perturbând suprafața bazinului. Iar cea mai mare teamă mea rămâne aceea că, într-o zi, Unul dintre lucrurile din apă se va cățăra pe gresie Iar eu nu voi putea să mă adun pentru a scăpa Coșmarurile vin doar noaptea dinaintăturei mele În aceste zile și nu mai sunt la fel de intense Dar mă pot descurca cu asta Pot să le fac față Sunt doar atât de grele cât este nevoie, presupun Pentru a-mi aminti să-mi fac datoria Să-mi fac treaba Să supraveghez apa Săptămână de săptămână Datoria mea continuă. Cât timp trebuie să fac asta? O întreb pe Kate, îl întreb pe Rick, îi întreb și pe ceilalți care sunt aici de mai mult timp decât mine, dar niciunul dintre ei nu-mi dă un răspuns. Și într-o zi se întâmplă ceva mai rău decât cea mai mare frica mea, mai rău decât unul dintre lucrurile din întuneric care se urcă în lumină. Și este atât de previzibil, nu-mi vine să cred că nu m-am așteptat la asta, atât de clasic și dureros de evident. Încât mă consider un idiot că nu m-am pregătit mai devreme pentru asta Sunt obligat să-mi fac treaba Treaba mea ca să Pentru că într-o noapte teribilă Văd un băiat în apă Tura începe ca oricare alta Mă simt inconfortabil și speriat în timp ce stau pe scaunul meu Privesc cum apa se liniștită Și ascult cum șuieră și răsună țevile de deasupra mea Poate că va fi încă una liniștită Sper, preventiv Poate că nu va fi nicio tulburare în seara asta Și atunci îl văd Atunci îl văd pe băiat Un băiat uman care se plimbă printr-unul dintre tuneluri Coborând pe unul dintre râuri Și ajungând în centrul bazinului Înnotând și fiind tras de un curent imposibil Unul pe care nu-l pot vedea Ajutați-mă! Strigă el Iar eu pot vedea frica pe fața lui Scaldată în roșu Tată! Tată unde ești? Nu-mi vine să cred ce văd Hei, puștile, vin aici!" Dar băiatul nu reacționează la vocea mea. Pur și simplu, se uită în jurul lui. Se învârte în cerc, strigându-și tatăl. Tată? Tată, unde ești?" Vocea lui răsună în jurul pereților de gresie, în timp ce lumina roșie intensă strălucește pe fața apei. Puștile! Hei, puștile!" Încerc să sufl în fluierul meu. El nu reacționează. Sardă pe scaun pe gresie și fac semn cu brațele, dar puștul pur și simplu nu mă vede. E ca și cum se uită prin mine când se întoarce în direcția mea, iar bietul băiat începe să tușească. Loviturile din mâinii devin tot mai neregulate în timp ce continuă să strige după ajutor. Sunt neacă și singurul care îl poate ajuta sunt eu. Mi se răcește sângele când văd alte tulburări în apă, la marginile îndepărtate, formă întunecate și alunecoase, iar vocea lui Keith îmi răsună ca o sirenă în cap. Fă-ți treaba, ca salvamar trebuie să-ți faci treaba. Timpul pare să încetinească un pic, Mă uit cum băiatul începe să se zbată cu adevărat, în timp ce începe să se scufunde în apă, stropește și strigă după ajutor. Dar desigur, sunt singurul care îl poate auzi. Îmi strâng dinții, cu maxilarul încleștat. Sângele meu altădată rece, acum în creștere, mă înfierbântă cu o explozie de adrenalină. Fac un pas lung înainte, apoi încă unul. Mi se pare lent, dar mă mișc repede, îmi dau seama. Urmez procedura fără să realizez. Trei lovituri rapide de fluier Și mă arunc în față de pe marginea bazinului Mă scufund în față Sar de pe margine și mă îndrept spre întunericul necunoscutului Băiatul e la câțiva metri în față Se apropie tot mai mult Când odată Un mare strop și o grămadă de bule de aer Mi-au trecut pe lângă urechi Pentru o clipă Prins în timp Mă aflu în deriv în gol Pierdut și singur În întunericul apei Bazinul este imposibil de adânc Nu pot vedea fundul ceva masiv și lent pândește mult sub mine un lucru din umbră care se zbate cu mișcări cavalurile unei mări întunecate pe un țăr moar și știu că orice ar fi mă poate vedea în jurul meu, în apă formele alunecoase se apropie timpul revine la viteza sa obișnuită în timp ce iau aer și mă îndrept cu putere prin întuneric spre ținta mea spre boiatul pierdut, singur și care are nevoie de ajutor te-am prins am spus în timp ce l-am prins de brațe Întorcându-mă imediat, mă îndrept cu putere spre margine, cu băiatul tremurând și cu tremurându-se în spatele meu. Brațele și picioarele împompează cât de repede pot, deși nu pot să scap de senzația aceea teribilă de a fi flancat de lucrurile de sub apă. Din ce în ce, mai aproape și mai aproape. Nu știu ce s-ar întâmpla dacă ar ajunge la mine, dar nu o va face, nu astăzi cel puțin. Ajung la margine și într-un moment de putere... Îl aduc pe băiat și, ținându-l la piept, mă cațăr cu stângăcie în sus pe margine. Mă rostogolesc departe de marginea piscinei, ținându-l în continuare, în timp ce încerc să pun cât mai multă distanță între noi și apă. Aruncând o privire înapoi, constat că acele forme întunecate amenințătoare se străcoară în liniștea înapoi în adâncuri, iar eu mă opresc epuizat, uitându-mă la băiat și mișcându-mă pentru a-l ajuta să se așeze, în timp ce îmi trag sufletul. Dar nu exista niciun băiat. Nu mai este doar o formă de mărime unui băiat, formată în întregime din apă. Și în clipa asta, înțeleg acest fapt. Apa acționează așa cum ne-am aștepta, se topește printre mâinile mele și se împrăștie pe gresie. Mai devreme un corp solid și apoi, fără formă, s-a dus. Încă gâfâind, mă împing spre perete, mă sprijin de el, ud, și stau acolo vreme, procesând... Încerc să mă gândesc, să pun totul cap la cap, dar nu reușesc. Simt o încărime subtilă la încheietura mâinii și mă uit în jos. Și acolo, formându-se în fața ochilor mei, sub strălucirea roșie a piscinei, este un 1 roman, un 1 subțire și întunecat. Arată exact ca un tatuaj. Ce înseamnă asta? o la terminarea turei mele. Stau în fața ei zdrânțuit și speriat la intrarea în complex a trebuit să mă grăbesc să o prind înainte să plece zăpada se prăbușește și vântul arctic îmi iar de pielea umedă dar nu-mi pasă nu în acest moment luminele prin ușile complexului din spatele meu îmi trimit umbra lungă pe zăpadă și luminează fața lui Kidd strălucesc în ochii ei ochii care se uită cu tristețe în ochii mei vântul trimite cozile hainei ei fluturând în lateral ce înseamnă asta?" strig în vânt, arătându-i mâinii, iar ea își trage mâneca jos pentru a o dezvolui pe ei. Acel V nu era de fapt un V, era cinci roman. Șapte suflete," spune ea cu o voce pe care abia o aud. Șapte râuri, șapte tuneluri, șapte suflete care trebuie salvate și abia atunci vom fi liberi." Eu nu înțeleg, Kate. Kate, te rog." Șapte suflete, Daniel." Spune ea, în timp ce se uita uitat din nou la mine, cu o voce bogată în tristețe, în scuze, în avertizmente și în speranță. Salvează șapte suflete și datoria ta este îndeplinită. Noi suntem santinelele, iar viețile sunt ale noastre pentru a le păzi. Și fără să mai spună nimic, se întoarce și se îndepărtează în furtună. Hello, friend. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne lași un comentariu, ne ajută foarte mult pentru algoritm și e gratis. Până data viitoare, welcome to the darkness.